0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Euráke Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a hostkou dnešného podcastu je moja novinárska kolegyňa a redaktorka RTVS Barbara Šišoláko. a Barbara, vítaj.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: A dnešný podcast vznikol aj vďaka Finančnej podpore Európskej komisie, za čo jej pekne ďakujeme. Barbara, dôvod, prečo som si ťa dnes na tento rozhovor pozval, je tvoja nedávna reportáž z relácie reportéry, ktorá vychádza u vás na RTVS a v ktorej sa venuješ transportu zvierat z Európskej únie do tretich krajín. Je to veľmi pekne vystávaná reportáž, ktorá alebo už neukazuje pekné veci. Je dosť drsnou výpovedou o utrpení hospodárských zvierat v Európskej únie, teda tu, kde si často zvykneme nahovárať, že štandardy chovu, zabíjania a práve aj tej prepravy sú u nás najlepšie na svete. A tvoja reportáž ukazuje realitu, ktorá je nepríjemná a túto našu predstavu trošku uvádza na pravú mieru. Tak poďme ale po poriadku. Ako si sa k tejto téme dostala a ako celá reportáž vznikala?
1: Faktom je, že na Slovensku bolo publikovaných veľa reportáží, ktoré sa týkajú domácich zvierat. Často vidíme príspevky o tom, ako fungujú u nás množitelia psov, ako sú psi na reťaziach. Venujeme sa častokrát aj napríklad psím zabíjačkám. Všetko sú to mimoriadne podstatné témy. Je dobre, že sa im venujeme. Na druhej strane, ale nám tu chýba ako keby viac povedomia práve o tých hospodárských zvieratách. Ja sa snažím venovať aj tým hospodárskym zvieratám a faktom je, že doteraz nebola publikovaná žiadna taká väčšia reportáž, ktorá by sa týkala transportu zvierat. Aj v rámci teda hospodárskych zvierat sa dá pozrieť na viaceré oblasti, ale tie transporty mi prišli ako taká neprebádaná oblasť, na ktorú by som sa rada pozrela a tým pádom sme sa do toho pustili. Začala som si zisťovať vlastne, ako to celé funguje, kam naše zvieratá putujú, aké trasy absolvujú. No a čo bolo hlavné, tak som sa spojila s neziskovými organizáciami zo zahraničia, pretože tie sa tomu venujú pravidelne. Najlepšie mi vedeli poradiť, napríklad neziskovka v Nemecku, tak tie už pravidelne roky monitorujú práve hraničný priechod medzi Bulharskom a Tureckom a oni mi povedali, aké porušenia tam zistiu. Takže našou úlohou bolo vycestovať, pozrieť sa na tie porušenia, zadokumentovať ich a... A teda dokázať ich.
0: Uh-huh. Uh, aká bola vlastne na to reakcia u vás v redakcii, pretože reporteri, to je taká investigatívna publicistická relácia, ktorá väčšinou rieši rôzne také bežné problémy ľudí na Slovensku, teda na Slovensku a ty si vycestovala do zahraničia a hlavným predmetom tvojej relácii sú zvieratá. Tak s akou reakciou sa to stretlo? Mal si podporu od začiatku?
1: Tak prvá tá reakcia bola hlavne otázka, že kto so mnou vycestuje, lebo je pravda, že nie každý kameramán je ochotný s tebou absolvovať 1200 kilometrov, 14 hodín cesty autom, takže v prvom rade trebalo nájsť tú podporu u kameramanov, kameraman sa našiel, za čo som bola rada, no a samozrejme my máme výbornú šéf-dramaturgičku Andreju Fajnorovu v reportéroch, ktorá je otvorená aj takýmto témam, nebolo to samozrejme, ale automatické, trebalo si postaviť otázku, čo touto reportážou chceme dosiahnuť, na čo sa treba zamerať, prečo má zmysel vôbec vycestovať za hranice a prečo nestačí urobiť reportáž iba na Slovensku. A keď sme si toto celé zodpovedali, tak sme si povedali, áno, má to zmysel, poďme do toho.
0: Mm-hmm. Dovedz, skúsame teda opísať, čo všetko si teda hospodárske zvieratá zažívajú pri preprave. Čo si ty videla na vlastné oči a čo ťa možno najviac šokovalo?
1: Ja by som to asi rozdelila do takých viacerých častí. Ak sa budeme najskôr držať toho, čo bolo vo vnútri kamiona, tak... Um... Treba povedať, že žiadne také extrémy sme nevideli. Extrémy typu uhynuté zviera v kamióne alebo že by zviera ležalo na podlahe, že by bolo absolútne nevládne. Prípadne, že by malo viditeľné zranenia, že by extrémne krvácalo alebo že by samica sa predčasne porodila, lebo je pravda, že veľa gravidných samíc sa prepravuje aj vo vysokom štádiu gravidity. Takže toto sme nevideli. Na druhej strane, vo viacerých kamiónoch boli tie... Tie podmienky pre zvieratá veľmi, veľmi podobné. Bol tam teda nedostatočný priestor. Tie zvieratá boli natlačené na sebe, nedokázali sa veľmi otáčať, alebo stúpali po sebe, napríklad, keď jedna krava ležala, tá ďalšia po nej stúpala, keď ju chcela prekročiť. S tým súvisí aj to, že sa nedostali častokrát k vode, pretože sú tam síce napájačky s vodou, ale sú to obrovské zvieratá, hlavne tie holštinske plamená, ktoré sú určené na produkciu mlieka, sú sú významne väčšie, takže mali aj nedostatočný priestor nad hlavou, čo im mohlo spôsobiť pri preprave, ak teda boli na ceste hrboly a tak ďalej, tak nejaké poraninia. No a ďalej to, že uh, neva- nemali v kamionoch jedlo. Mm, niekde sme videli, že si jedli podstielku vlastnú, čo teda nie je dobré. Videli sme teda, že boli vyhľadované. Videli sme to napríklad aj pri tom, keď vypustili niektorí vodiči zvierata z kamiona, čo bolo teda minimálne množstvo prípadov, možno sa k tomu dostaneme, ale tie zvieratá okamžite bežali k vode a k jedlu. No a videli sme aj celkovú vyčerpanosť na tých zvieratách. Pri jednom zvierati som videla extrémnu dýchavičnosť, videli sme zväčšené očné bulvy a videli sme aj napríklad výtoky z nosa. A všetky tieto ukazovatele nám hovoria o tom, že tie zvieratá nie sú v pohode. Toto boli také základné veci. A ďalej to, čo sme videli, že vlastne tie zvieratá absolvujú skutočne dlhé trasy. Boli to zvieratá, ktoré išli z Nemecka, z Chorvátska, z Dánska a ich cesta nekončila v Turecku, tam, kde sme boli my, ale častokrát pokračovali ďalej. Napríklad na, opačný, na opačnú stranu Turecka, čo je ďalších 20 hodín cesty. Ďalej sme videli to, že neboli vykladané z kamiona, tak ako som povedala. V Turecku to zrejme nie je povinné, pretože tam neplatia európske normy, ale v Európe to povinné je. A napríklad v Bulharsku sme videli, že tam, kde majú vykladať zvieratá, tak ich nevykladali.
0: Teda pre predstavu, ako dlho takto cestujú, alebo môžu cestovať tie zvieratá?
1: No, tak zo Slovenska je to dajme tomu tých... 30 hodínak ak zoberieme plus nejakú prestávku. Ak pokračujú ďalej ešte, povedzme, do Libanonu, alebo na opačný kontinent Tureckej, je to ďalších 20 hodín. Netušíme, či tam a kedy tam ten vodič zastaví. Sú to väčšinou dvojaž trojdňové cesty, keď to takto zhrniem. Na druhej strane, ale máme tu aj opačný kontinent, kam cestujú, čo je Rusko, Kazachstan, Uzbekistan. Tam sme teda neboli počas tejto reportáže, samozrejme, ale videla som tie plány preprav a to sú, to sú že päťdňové cesty.
0: Mhm. Ty si bola teda priamo aj na tej hranici, kde kamionia si čakajú na nejaké colné kontroly a podobne. Tak tam ako vyzerala tá situácia?
1: Tam často kamionisti s tými zvieratami čakali na vybavenie papierov mimoriadne dlho. Ja som sa vlastne doteraz nedozvedela, že čo na tom tak dlho trvá, ale tak v zákulisi aj neziskové organizácie mi povedali, že napríklad Turci majú taký systém, že oni pracujú od 9. do 17. Ako náhle príde nejaký vodič so zvieratami po 17, tak laicky povedané má smolu a musí čakať do rána s tými zvieratami na hraniciach. A až teda od 9 ráno začína, začína turecká strana pracovať. Takže toto bol možno jeden z dôvodov, prečo tam tak dlho čakajú. Jeden vodič nám tiež povedal, že 10 hodín stál na vybavenie papierov a doteraz vlastne nevie prečo.
0: Mm-hmm a celý čas zvieratá predpokladajú, že sú v tých kamionoch, alebo ich pušťajú aj tí vodiči na nejaké voľné priestranstvo
1: celý čas v kamiónoch. My, my sme vlastne boli kúsok za hranicami, je to asi fakt, že 5 minút za hranicami, ako náhle prekročíme tú bulharsko-tureckú stranu, alebo teda bulharskú stranu a tam je teda jedno odstavné miesto, čo je vlastne súkromné zariadenie, ak tam chce vodič vyložiť zvieratá a chce si aj on oddychnúť zaplatí iba 100 eur za to. Je to minimálna suma, lebo v Bulharsku sa platí napríklad 600 eur, Takže nestojí ich to veľa a tie zvieratá tam majú viac vody, viac jedla, ale napriek tomu sme videli možno dvakrát spomedzi 20 kamionov, že by zvieratá vyložili.
0: Boli tam aj slovenské zvieratá?
1: Slovenské zvieratá sme nestretli. Stretli sme iba kamionistov, ktorí prepravujú aj slovenské zvieratá. Lebo všetko sú tu nadnárodné spoločnosti, ktoré si vlastne jednotlivé farmy volajú, keď potrebujú prepravu zvierat, takže prepravujú zvieratá z akýchkoľvek krajín.
0: Ty si tam priamo na tom mieste sa rozpravila aj s tými prepravcami, respektíve šofermi tých nákladných aut. Na nich bolo vidno, že autentický, ako ich netrápi, čo sa deje s tými krávami. Častokrát boli podráždení, čo je asi možno trošku pochopiteľné. Tak možno k tomu dve otázky, že nebolo to nebezpečné v nejakom momente alebo necítil si sa nebezpečne, keď si im kladá tie nepríjemné otázky. A druhá vec, stretla si sa aj s nejakým šoférom, ktorý možno rozumel tomu, že tam je nejaký problém, len to ako nejakú svoju prácu alebo všetci naozaj to brali tak, že sa ich to netýka.
1: Ja by som to povedala tak, že... Pri tých vodičoch som si uvedomila, že pre nich je takým základným merateľom spokojnosti zvierat to, či vôbec žijú. Ako náhle boli zvieratá živé, tak boli automaticky zdravé. Nejak neskúmali, ako sa tie zvieratá cítia. Nikdy som nevidela, že by zviera prišlo na parkovisko alebo že by kamión prišiel na parkovisko a prvé, čo by vodič urobil je to, že automaticky sa ide pozrieť do kamiona, ako sa tie zvieratá majú. Toto sme nevideli. Na druhej strane, keď si sa pýtal na to, či boli agresívni. Niektorí boli viac agresívni, napríklad niektorým vyslovene prekážalo, keď sme ich tam kamerovali, napríklad prišiel a zatvoril všetky otvory na kamione, aby ich nebolo možné natáčať. Niektorí vodiči boli milí, ale boli opäť milí iba na nás, k tým zvieratám neprejavovali žiadne city, uh, väčšinou to brali ako tovar. Napríklad, čo ma prekvapilo, jeden kamionista ani netušil, koľko zvierat prepravuje. Keď som sa ho pýtala, musel sa pozrieť do papierov, že vlastne koľko zviera tam má. Uh, ani nevedel, keď som sa pýtal, že kde teda stál, na ktorých miestach počas cesty, opäť sa musel pozrieť do papierov. Ja by som očakávala, že to vie, kde stál, koľko tam stál, ale teda zjavne išiel iba podľa papieru a to, čo je napísané na papieri, tak teoreticky to mal splniť. Doteraz netušíme, či to splnil. Mm-hmm.
0: Ty tam na jednom zábere mm, dávaš jednej krave aj vodu. Znamená to, že... Tam zvieratá boli úplne bez prístupu k vode?
1: Oni napríklad pri jahniatkách to dobre bolo vidno. Oni tam mali také tie malé trysky, z ktorých sa dá piť, ale keď sa pokúšali piť, tak tá voda nešla, takže mali prázdnu nádrž. A ostatné krávy tam som si všimla, aj vodiči nám ukazovali, že mali tú plnú nádrž, ale ako som povedala, tak nie všetky sa k nej vedeli dostať k tej vode. Takže zase bolo to od kamiona ku kamionu.
0: Ja musím povedať, že teda ten pohľad nebol úplne príjemný na to vnútro toho kamiona. A Európska únia vlastne má úplne špeciálnu smernicu na to, ako by sa mali prepravovať zvieratá, teda hospodárske zvieratá, koľko by mali mať priestoru v tom kamione. Je tam asi definované aj to, že by mali mať nejaký prístup k vode. V akých teplotách by sa mali prepravovať. Ale vrajím, na tom videu to vyzeralo, že naozaj tie zvierata boli na sebe natlačené a ne, neboli tie podmienky dobré. Tak mňa teda zaujíma, že či toto teda je podľa tých európskych noriem, či to takto naozaj vyzerá, tie európske normy, či sú takéto zlé, alebo to, čo bolo na tom v tej reportáži, bolo porušovanie pravidel.
1: Je to tak pol na pol, lebo v podstate, keď zvieratá nemali vodu, že naozaj mali prázdnu nádrž, nemali jedlo, alebo to, že vodiči nestali na kontrolných miestach, prípadne, že nemali zvieratá dostatočnú podstielku, tak... Toto všetko môžeme označiť za vyslovene porušenie smernice Európskej únie. Na druhej strane treba ale povedať, že celá tá smernica je napísaná extrémne vágne. Je z roku 2005, je teda mimoriadne stará a tým pádom si ju vedia mnohí prepravcovia vyložiť po svojom. Len pre príkladu vediem. V smernici je napísané, že zvieratá musia mať dostatočný priestor okolo seba aj nad hlavou. To si opäť každý môže vysvetliť po svojom. Napríklad sa ďalej neodporúčajú príliš dlhé trasy. Čo je dlhá trasa? Pre niekoho môže byť 5000 km. dlhá trasa, pre niekoho to môže byť krátka trasa. Potom e, nemali by počas cesty pociťovať rozrušenie zvieratá. No, kto to kedy bude merať pri tých vodičoch? Že, či majú zvieratá, či cítia nejaké poruš- rozrušenie? To si neviem ani predstaviť. Gravidné samice ďalej by sa nemali, by mali mať o 10% väčší priestor ako normálne zvieratá. Tiež si neviem predstaviť, ako bude kto skúmať, čo je o 10% väčší priestor. Dáme tam o jednu krávu menej, alebo ako si to máme predstaviť. Ďalej napríklad ošípané musia si naraz všetky vedieť lahnúť. Ja som ešte nevidela taký, taký priestor pre všetky prasata, že by si mohli naraz Láhnuť. Ďalej tá smernica napríklad hovorí o tom, že sa odporúča pri dlhých trasách dvaja vodiči, aby sedeli v kamione. No ale to je zase iba odporúčanie dvaja vodiči, nie je to prikázanie. Alebo sa neodporúčajú vôbec dlhé trasy, takže aj napríklad štátni veterinári mi povedali, to čo nie je zakázané, smernici je dovolené.
0: A teda na tej trase to vôbec niekto kontroluje, alebo sú vystavení tí šoféry nejakému tlaku, že sa môže stať, že v nejakom momente ich niekto zastaví a skontroluje, že či tie zvierata naozaj uh, trpia, alebo teda či oni splňajú tie podmienky pre tie zvierata, ktoré majú.
1: Keď som sa pýtala vodičov, či stretli nejakého veterinára, tak niektorí mi povedali, že za celý svoj život nestretli ani jedného. A Jeden mi napríklad povedal, že na tej bulharsko tureckej hranici stretli veterinára, ktorý aj otvoril kamión, ktorý pozrel zvieratá. Neviem, od čoho to závisí popravde doteraz. Všade je, to, všade je to iné, niekde veterinári sú. Ja som v živote nestretla ani jedného. Ani na tej bulharsko tureckej hranici, hoci mi tvrdili, že tam majú stály prístup veterinára v prípade potreby, hovorím, nevidela som ho tam ani raz. Ale pri samotnej tej nakladke zvierat, keď napríklad idú zo Slovenská cestujú ďalej, tak tam áno, musí byť vždy veterinárny lekár, ktorý pozrie tie zvieratá, či sú spôsobile na cestu, či majú hlavne papiere v poriadku, lebo papiere sú najdôležitejšie pre nich a takýmto spôsobom ich pošlo ďalej.
0: Na Slovensku by takým garantom tej kontroly mala byť štátna veterinárna potravinová správa. Ono to funguje tak, a ty si to teda popísala v tej reportáži, že každý jeden prepravca slovenských zvierat musí vypracovať plán prepravy, kde rozpíše, kde bude stať s tými zvieratami, ako dlho a tak ďalej a to kontroluje práve verej... Pardon, veterinárna správa. Ty si ale zistila, že tie plány v praxi nefungujú, keď zodpovedný veterinár alebo aj nejaký ten úradník dal pečiatku aj na plán, kde prepravca uvazal, uvádzal, že 700-kilometrová cesta zo Slovenska do Polska mu bude trvať dve hodiny. A ty si s týmito zisteniami konfrontovala aj šefa veterinárov, teda donedávna aj ministra pôdohospodárstva Josefa Bireša, aj jedného z odpovedných lekárov alebo úradníkov. A oni vyzerali byť dosť dosť prekvapení. Tak myslíš si, že oni naozaj nevedia o týchto pochybeniach? Alebo je to nejaká bežná prax? Že to je nejaká taká tichá dohoda medzi veterinármi a tými prepravcami? Že tie kontroly nie sú úplne také striktné?
1: Myslím si, že to... Myslím si, že to neberú až tak vážne. V podstate myslím si, že je to iba papier, ktorý znesie. Napríklad, keď sme kontaktovali regionálnu veterinárnu správu v Trnave, tak oni nám povedali, že no, tak teraz vám nedáme odpoveď na to, či sú tie plány prepravy dobré alebo zlé, my potrebujeme čas to zanalýzovať. Tak sme im nechali čas, aby to zanalýzovali a potom nám sami odpovedali, že áno, že sú tam chyby, nemala to byť takto schválené, ale napríklad povedali, že to, že chýba meno vodiča alebo kontakt na, na alebo telefónny kontakt na vodiča, Nutne neznamená to, že by to ohrazovalo dobre životné podmienky zvierat. Áno, technicky to nijak neohrozuje tie podmienky zvierat počas prepravy. Na druhej strane, ale čo aj Jozef Bíreš potvrdil, je mimoriadne dôležité, aby sme mali presne zapísaný každý údaj v tých prepravách, pretože jednak tým vysielame signál, že to treba brať seriózne a trochu aj tým poučujeme tých samotných prepravcov, aby to brali seriózne, že neprepravujú tovar, ale prepravujú živé bytosti.
0: Ty si veľmi dobre spravila tú prácu, že si sa pozrela na tie plány a že si našla tie pochybenia. Na to si dostala nejaký tip alebo si, si prechádzala jednotlivé tie plány a to, že si tam našla tie chyby, je vlastne len dôkaz toho, že tých chyb je tam veľa?
1: Uh-huh. Uh, taký prvotný impuls bol jeden plán cesty, ktoré mi, ktorý mi poslala nezisková organizácia v Nemecku, ktorá takto ešte pred mojou reportážou sledovala transporty zvierat a oni našli polský kamión, ktorý išiel zo Slovenska do Ruska. A tento kamión prepravoval dobytok, myslím, že to boli telatá, a prepravovali ich pri teplote minus 17 stupňov Celzia. Kontaktovali našu štátnu veterinárnu správu, že aby sme teda niečo urobili, alebo pýtali sa, že či mohol byť takýto prevoz schválený a naša štátna veterinárna správa im neodpovedala. Ja už som sa v minulosti stretla s tým, že neziskové organizácie odignorovali, keď som robila reportáž o množiteľoch psov a tak ma to zaujalo teda, že vlastne ako sa k týmto plánom ciest stávajú. Tak som si vypýtala niekoľko plánov ciest, myslím, že od januára do mája tohto roka a a keď mi vlastne prišli, že mi ich postupne poposielali, tak som videla, že takmer v každom niečo chýbalo. Uh-huh. Uh,
0: má si dojem, že s tým bude niečo tá veteriná správa robiť? Alebo uh, má si nejakú takú reakciu, že um, možno zmenia niečo v tých kontrolách?
1: Ťažko povedať, je objektívnym faktom, že tam chýbajú ľudia, je tam strašne málo ľudí, majú nízke platy, oni majú myslím, že 24 oblastí, ktorým sa musia venovať, či už potravinám, zvieratám, hygiene, potravin a tak ďalej. Ťažko povedať, či toto budú chcieť napraviť. A keď si predstavím, že, že aj tí prepravcovia napríklad nie sú ochotní im každý plán vyplnený ciest vrácať späť, tak si neviem predstaviť, či budú každý plán dodatočne si pýtať od nich, aby im ho poslali vyplnený. Popravde neviem, či sa im tým bude chcieť zaoberať, ale čo je faktom, tak sa čaká na elektronizáciu celého systému, čo by malo prísť aj v súvislosti s pripravovanou európskou zmenou legislatívy, čiže všetko by malo byť elektronické a tým pádom možno viac transparentnejšie. Jedine na toto sa ako keby tá štátna správa spolieha, že vtedy bude systém lepší. Mm-hmm.
0: Povedali sme si, že časť zvierat cestuje do tých tretích krajín aj zo Slovenska, ono slovenských chovateľia sa ani netajá tým, že v Turecku je najlepší odbyt a dopyt po predovšetkým hovedzom dobytku. A, a že sú tam aj dobré ceny čiže veľa slovenských zvierat naozaj ide do Turecka. Ty si niekoľkých chovateľov aj kontaktovala a chcela si vedieť, aký teda oni majú vôbec vzťah tej preprave zvierat, tak aké boli ich reakcie?
1: Kontaktovali sme takých tých najväčších prepravcov v rámci Slovenska, niektorí nám ani neodpovedali niektorí majú veľmi netransparentné webové stránky, takže sa k nimi nedalo dopracovať a niektorí nám odpovedali a odpovedali v zmysle, že, že to sú ich finančné záujmy čo teda samozrejme netreba nejak rozprávať, pretože každý podnikateľ a obchodník si hľadí svoje finančné hľadisko a hovorili o tom, že jeho nezaujíma to, že zvieratá sú počas, alebo v akej kondícii zvieratá prídu do finálnej destinácie, pretože to má za úlohu prepravca. A to je jednoducho fakt. Ten prepravca, ten vodič v tom kamione má dohľadu na to, ako sa tie zvieratá majú počas prepravy. Čiže tomu dávam za pravdu. Na druhej strane si ale treba uvedomiť, že to nie sú obchodníci s teplými rožkami. Sú to obchodníci, ktorí prepravujú živé bytosti, cítiace bytosti, o ktorých dnes vieme, že cítia bolesť, cítia strach a máme do dnes publikovaných približne 180 tisíc vedeckých prác o tom, ako majú vyzerať dobré životné podmienky zviera, takže v dnešnej dobe sa už netreba tváriť, že prepravujeme tovar, ale že prepravujeme zvieratá, cítiace bytosti, ako som povedala, a tým pádom jedine v ich moci tých slovenských farmárov, alebo akýchkoľvek farmárov je, aby dohliadli na tých prepravcov, aby im oni sami povedali, že v ich záujme je, aby tieto zvieratá prišli, povedzme, do Turecka v poriadku, aby ste stáli na všetkých kontrolných miestach, aby mali tie zvieratá zabezpečený dostatočný prístup k vode, aby mali jedlo. Ja to takto chcem, tak mi to takto urobte.
0: Mhm. Uh, naozaj pre mňa jedna z takých tak, možno najšokujúcejších alebo najšokujúcejších momentov bol keď jeden z tých chovateľov na ňom bolo vidno tie, že, že ho to naozaj veľmi a že tie zvieratá uh, sú pre neho nejaké čísla alebo peniaze on dokonca povedal že stoja viac ako niektorí ľudia túto čo sú to teda citujem uh, a tra, ale čo sa s tým dá robiť pretože vidíme tam nezáujem jednak chovateľov prepravcov, veterinárov vo všeobecnosti. Asi to není nejaká politická téma číslo jedna. Čo sa teda dá robiť s tým, aby tie zvieratá pri tej preprave trpeli čo najmenej?
1: Myslím, že to, že už Európska únia prišla s nejakým návrhom, že chce aspoň čiastočne regulovať tieto transporty zvierat, je dobrá správa pre zvieratá. Na druhej strane ale ak by sme chceli niečo zlepšiť, tak sa treba zamerať na tie oblasti, ktoré sú najhorší. To je práve ten vývoz do tretich krajín, pretože tam už prestávajú platiť akékoľvek európske štandardy, je to ťažko dosledovateľné, je to často netransparentné. Takisto morská doprava, pretože tá je považovaná za čas oddychu, čo je absurdné a tá by sa mala sprísniť a takisto by sme mali obmedziť transporty gravidných samíc a transporty mláďat, pretože Mláďata často ani nedočiahnu k tej tryske, aby sa vôbec napili. Takže ak by sme, povedzme, tieto najpalčivejšie prepravy obmedzili výrazne, vtedy môžeme hovoriť o zlepšení a celkovo dĺžky transportov.
0: Ja musím povedať, že sa mi tá reportáž nepozerala ľahko, pretože tam niektoré zábery naozaj neboli príjemné. Bolo vidieť, že tam tie zvierata trpia, ako si sa pri, tej, pri tvorbe tej reportáže cítila? Ty?
1: Ja musím povedať, že pri samotnej tvorbe reportáže som sa, som sa necítila zle. Neviem prečo, ale brala som to ako prácu po celý čas. Aj keď som videla, že tie zvieratá naozaj boli hlasné v tých kamionoch lebo často sú to trojposchodové kamiony a až z výšky bolo vidno ako tie kravy bučia a jahňatá extréme tiež uh, plakali, alebo neviem či sa to dá nazvať plákali, alebo ich jednoducho z toho kamiona počuť uh, to, ma, to ma tak trošku zobralo ale dôležité, čo som chcela povedať že pri samotnom strihu tej reportáži, vtedy som si povedala že, že wow, vtedy ma to v tej strižni celé tak zasiahlo a celé to na mňa dolahlo. dovtedy som som bola taká, ako si nejak odolná.
0: Mala si nejakú odozvu alebo reakcie na túto reportáž?
1: Mala som reakcie od neziskových organizácií. Tie boli pochopiteľne dobré, ale aj od prepravcov zvierat, ktoré už neboli také pozitívne. Ale napríklad jeden prepravca sa mi ozval, že teda... On chce so mnou rozprávať o tom a teda on mi povie aj o iných firmách, ktoré, na ktoré sa treba pozrieť a ktoré podľa neho nefungujú tak, ako by mali. Takže možno ma čakať ďalší zaujímavý rozhovor. Dúfam. Uh-huh.
0: Uh, ty sa témou dobrých životných podmienok zvierat venuješ pomerne intenzívne, uh, aj teda vo svojom osobnom živote. Uh, prečo je to pre teba také dôležité?
1: Je to dôležité preto, lebo celý život máme ako keby zakorenený hlboko v sebe taký zvyk rozdielovať zvieratá na tie, ktoré jeme a na tie, ktoré s nami spia v posteli. A tým pádom tento zvyk si tak nejak celý život v sebe živíme. Či už je to prostredníctvom reklám, alebo prostredníctvom spoločnosti, v ktorej žijeme. Napríklad reklamy nám celý život hovoria, že veselá krava je preto veselá, lebo nám chce dať to mlieko. Alebo usmiaté prasa na etikete nám chce dať jeho svalovinu, čo teda nie je pravda. Rovnako spoločnosť nám celý život ukazuje to, že chovať praseta v špinavom chlieve je v poriadku, držať zajace v tmavej králikárni je tiež v poriadku, ak je sliepka chorlava, tak ju treba pre istotu zabiť. To sú všetko zaužívané zvyky, ktoré by sme domácim zvieratám nikdy neurobili, napríklad psovi alebo mačke. A dnes už vieme, a ukazujú to napríklad farmy po celom svete, tie, ktoré zachraňujú hospodárske zvieratá, že neexistuje rozdiel medzi hospodárskymi zvieratami a napríklad psami, pretože pociťujú tie isté emócie, vedia byť rovnako vďačné, vedia byť rovnako verné, vyhľadávajú tú spoločnosť s ľuďmi a tým pádom je pre mňa tak, ako si nejak prirodzené ukazovať, že neexistuje rozdiel, aby sme sa pozerali inak na psy a inak napríklad na kravy alebo na a tým pádom, aj keď produkujeme meso, ich svalovinu spracovávame, tak minimálne si treba uvedomiť, že naozaj v 21. storočí nehovoríme o tovare, ale hovoríme o cítiacich bytostiach a tak by sme sa k ním mali správať aj napríklad počas tej prepravy. Hmm.
0: Treba povedať, že tento ambivalentný vzťah tým tým domácim zvieratám, hospodárskym zvieratám vidieť aj teda na úrovni Európskej únie alebo v európskych politikách. Ale mňa teda zaujíma, že keď si o tom hovorila, že to takto je u teda tej bežnej verejnosti, že prečo myslíš, že to tak je. Že je to tak, že ľudia naozaj nevedia o tom utrpení, napríklad o tej preprave zvierat, ako vyzerá v praxi. Uh, alebo to nechcú vidieť, je to také pohodnejšie pre nás um, nevidieť to utrpenie, keďže máme radi meso a tak ďalej. Uh, alebo mm, skrátka je to úplne jedno.
1: Ako ktorí ľudia? Jedna vec je tá, že ako som hovorila, je to hlboko zakorenený zvyk a napríklad už len to, že nevieme pomenovať zvieratá ich pravým názvom ukazuje, ukazuje to, že ako keby nechceme hovoriť o tom, že oni sú niečo viac ako len jedlo. Napríklad v reštaurácii si bežne nevypítame, že chceme rezen z prasaťa, alebo že chceme polievku z kravy povieme, že chceme hovedzú polievku alebo že chceme bravčový rezeň. Rovnako sliepky niekedy nazývame len nagetkami, alebo ich nazývame len krídielkami. Ani to nedokážeme povedať, že, že chceme, aby nám niekto dal na to tanier sliepku. Takže už len toto ukazuje, že nie sme schopní ich prijať viac ako len jedlo. Ale na druhej strane je pravda, že veľa ľudí nevie o tom, čo sa zo zvieratami deje. Ja sa dodnes stretávam napríklad s tým, že ľudia netušia, že kráva musí porodiť tela na to, aby bola schopná produkovať mlieko. A že musí ďalej rodiť tie telata po celý život, aby bola schopná dávať to mlieko. A pre mňa je to taká automatická vec, ale ľudia sú stále prekvapení. Takže je veľa vecí, ktoré ešte ľudia nevedia o, o vôbec živočišnom priemysle, o výrobe a preto si myslím, že že fajn im o tom hovoriť.
0: To určite ty robíš svojou prácou. To bola posledná otázka a posledná odpoveď. Ja vám pripomeniem, že ak si niektorý z našich poslucháčov alebo poslucháčok uh, chce pozrieť na vlastné oči, o čom sme sa nedozprávali, tak si môže reláciu pozrieť aj v archíve Relácii reportéry na stránke RTVS. Je to relácia z 22. januára. Barbara, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A ďakujeme aj vám za pozornosť, moje meno je Marian Koreň a budem sa tešiť opäť niekedy na budúce.